0: SRF Audio
1: Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Der Marco Odermatt ist nicht zu schlau. Nach einem Sieg im Riesenslalom Kalifornien gewinnt der Buchsergirennfahrer zum dritten Mal hintereinander den Gesamtweltcup. Der FC Luzern holt einen wichtigen Sieg im Kampf um einen wichtigen Platz 6. Er schlägt grashoppens Zürich auswärts, verdient mit 1 zu 0. Zugleich Athletin Geraldine Frey sprintet von einem Höhepunkt zum anderen. Nach dem Schweizer Meistertitel in der Halle geht sie jetzt an die WM auf Glasgow. Wir haben mit ihr über die Vorbereitungen geredet. Und dann schauen wir genauer auf ein unerfreuliches Kapitel Schweizer Geschichte. Eine Ausstellung, die Schweiz beleuchtet Kinderarbeit, die in früheren Jahrhunderten auch bei uns verbreitet war, und zwar aus purer Not.
0: Keine Eltern schicken ihre Kinder Freiwillig in die Fabrik, wo sie dann lange arbeitstag bis 16 Stunden oder Nachtarbeit sogar machen. Das ist sicher pure Not, Armut gsi.
1: Seit Pia Schubiger, wo die, die Ausstellung zusammengestellt hat. Das Wetter morgen hat viele Wolken am Himmel, aber auch ein paar Aufhellungen mit etwas Sonnenschein. Am Mikrofon steht Thomas Heb. Er ist einfach nicht zu bremsen. Auch in der Nacht auf heute ist der Skirennfahrer Marco Odermatt von Buchs im Kanton Nidwalden wieder allen davon gefahren. Beim Riesenslalom von Palisades Tahoe in Kalifornien in den USA hat Marco Odermatt zum siebten Mal in dieser Saison gewonnen, vor dem Norweger Henrik Christoffersen. Saisonübergreifend ist es sogar der zehnte Sieg im Riesen hintereinander. Und, fast noch wichtiger, mit dem Sieg, ein Monat vor Saisonende, hat Odermatt auch der Weltcup bereits im Sack. Er kann auch rein rechnerisch in der Rangliste nicht mehr überholt werden. Darüber hat sich Marco Odermatt nach dem Rennen dann auch gefreut, hat aber gleichzeitig auch an, seine Schweizer Teamkollegen Tumler, Gavietzel, Meier und Müchisier denkt, die ebenfalls ein gutes Resultat rausgefahren haben.
2: Schön, dass das jetzt in äh, diesem Fall rechnerisch auch definitiv ist, aber ich meine, ja, es ist eigentlich schon davor äh, ziemlich klar gewesen, aber mehr freut mich jetzt heute noch, das Teamergebnis äh, Fast hätten wir es endlich geschafft, das gemeinsame Podest mit Tommy. Hey, ja, von ihm ein geniales Rennen. Aber auch Gino, Schüsse, Leuk, äh, Hinten noch und, äh, von der Livio und der punkt der Punkte möchte. Äh, ja, Genialer Schweizer Tag.
1: Der 26-jährige Marco Odermatt ist der erste Schweizer Skirennfahrer, der die grosse Weltcup-Kugel dreimal hintereinander gewonnen hat. Heute Abend steht in Kalifornien dann ans Slalom auf dem Programm. Im Riesenslalom, wo die Entscheidung um eine Disziplinensieg noch nicht definitiv gefallen ist, geht es nächsten Freitag und Samstag zwei weitere Rennen in Aspen. Von den Scheitpisten auf der Fußballrasen, der FC Luzern, ist gestern Abend zu einem wichtigen Sieg. Gekommen. Die FC hat auswärts gegen Grasshoppers zürich mit 1 0 gewonnen. Das entscheidende Goal geschossen hat einisch mehr der Luzerner Captain Ardoni Aschari. Und zwar in der 64. Minute. Es ist ein verdienter Sieg für den FCL, wo vorher schon ein paar hochkarätige Chancen ausgeladen hat. Sofiane zum Beispiel hat kurz vor der Pause noch mal den Pfosten getroffen. Der FCL-Trainer Mario Frick hat nach dem Match aber schon vorausgeschaut auf die nächsten Spiel Und da ging es je länger, je mehr um den sechsten Platz, den ein Klub mindestens erreichen muss, damit er die Meisterschaft mitspielen kann. Strichkampf deutlich zu spüren, und zwar von allen Seiten, sagt Mario Frick.
3: Ja, es ist auf mehr Druck, um äh Permanent nur, über nur von dem Strichkampf geredet. Wir werden natürlich unter Erwartungen geschürt von den Anhängern, von den Anhänger, Fans, vom ganzen Umfeld, ähm, vielleicht auch von unserem Sportchef, der noch ein bisschen nervöser wird, wenn wir nochmal zweimal hintereinander verlieren. Aber das ist ganz normal wir haben mit dem Druck umgehen können, aber es hat sich einiges verändert von der Spannung her, ganz klar. Und äh, ja, wir werden alles daran setzen, um in den ersten Sex zu kommen.
1: Und für das Ziel zu erreichen, hat der FCL gestern einen grossen Schritt für sich gemacht. Im Moment liegt er eben auf dem sechsten Platz. Nächstes Sonntag kommt es auf der Luzerner Almend zum Duell mit dem direkten Gegner Lugano, der punktgleich auf dem fünften Platz ist. Handball, auch der HC-Krinz Luzern, hat gestern zu Zürich gewinnen, und zwar gegen GC mit Zizia mit 31 zu 26. Im sechsten Spiel, nach dem Rücktritt vom Superstar Andi Schmid hat der HC-Krinz Luzern also zum fünften Mal gewonnen. In den Tabellen bleiben Krienser auf dem zweiten Platz, vier Punkte vor Amicizia. Und noch Unihockey. Zogi so United hat sich zum zweiten Mal der Göpsieg im Unihockey geholt. Die Zoger haben gestern Abend im Göpfinals Bern gegen Winterthur mit 9 zu 5 gewonnen. Die Vorentscheidung ist im Mitteldrittel gefallen, wo Zoger mit 5 zu 1 in Führung gegangen sind. Am nächsten Wochenende findet in Glasgow die Hallen der Leichtathletinnen und Leichtathleten statt. Mit dabei ist auch Geraldine Frey. Es ist der erste von vielen Saisonhöhepunkten im Jahr 2024 für die Zugersprinterin. Ein Jahr, das letzte Woche mit einem Schweizer Meistertitel über 60 Meter in der Halle nicht besser hätte anfangen können.
2: Der Primo Settlin berichtet. Die Form von Geraldine Frey stimmt. Bei der Schweizer Meisterschaft am letzten Wochenende ist sie allen davon gesprintet. Die schnellste das sein, dass sie ein spezielles Gefühl seit die 26 jährige kurz nach ihrem Sieg an der Schweizer Meisterschaften.
4: Ja auf jeden Fall. Also ich meine klar, die hat das Jahr nicht mitgemacht in der Halle, dann ist schon mal Favorit in Dusse, aber es ist trotzdem, aber es ist hart umkämpft. Das sind alle auf einem extrem guten Niveau und es ist definitiv nicht geschenkt
2: die angesprochene Mushinga Kambunchi ist eigentlich das klare Nummer 1 im Schweizer Team. Sie ist amtierende Europa- und Weltmeisterin im 60-Meter-Sprint in der Halle. Das Jahr lässt sie aber die Saison aus und reist drum auch nicht auf Glasgow für die WM. So ist Geraldine Frey der Schweizer Sprinttrumpf zu Schottland. Mit dem Schweizer Meistertitel im Sack werden die Erwartungen von Geraldine Frey an sich selber nicht kleiner. Das Ziel sind
4: also, mindestens das Halbfinale. Letztes Mal an der Halle WM bin ich neunte geworden und knapp das Finale verpasst. Darum, ich glaube ich, kann auch von einem Finale träumen.
2: Das Finale an der Halle WM wäre das erste Highlight in einem strengen Jahr 2024. Die grossen Höhepunkte sind ganz klar die Olympischen Spiele in Paris und die Europameisterschaften in Rom im Sommer. Davor geht es auch noch in die Karibik. Auf den Bahamas finden die statt wo sich Geraldine Frey mit der Schweizer Staffel will für die Olympischen Spiele qualifizieren. Glasgow, Bahamas, Rom, Paris. Ein Monsterprogramm, das der Zugerin nicht unbedingt entgegenkommt.
4: Was bei mir vor allem nicht so gut geht, ist viel Umreisen. Also ich, ich setze lieber auf weniger Wettkämpfe. Dafür gebe ich dort wirklich alles und, und kann es qualitativ gut umsetzen, anstatt dass ich überall umreise. Und ich glaube, es gibt mir jetzt auch ein bisschen Luft, dass ich schon so viele Punkte sammeln für die dass ich mich wirklich kann auf die Höhepunkte vorbereiten kann, die dann wichtig sind und nicht noch den Punkt nachher rennen muss.
2: Dank der vielen Punkten, die sie für die Olympiaqualifikation schon sammeln konnte, kann Geraldine Frey sich auf die wichtigen Wettkämpfe konzentrieren und so auf den einen oder anderen Reisekilometer verzichten. Und gleich ist der Kalender im Jahr 2024 ziemlich voll. Ein Jahr, das schon lange im Fokus von Geraldine Frey steht. Vor zwei Jahren hat sie sich entschieden, nach ihrem Bachelor in Pharmazie an der ETH Zürich das Studium zu unterbrechen und voll auf den Sport zu setzen. Bis jetzt geht das auf und mit den jüngsten Ergebnissen nimmt Geraldine Frey viel positive Gefühle mit.
4: Definitiv viel Zuversicht und ja, ich glaube, es geht auch noch besser. Ich habe noch ein paar technische Aspekte, die ich noch besser machen kann. Und es gibt immer Zuversicht, aber man weiss, es ist noch nicht perfekt. Es gibt noch Luft nach oben.
2: Und so soll die jetzt schon gute Form von der momentan schnellsten Schweizer Frau im Sommer an den Olympischen Spielen ihren Höhepunkt erreichen.
1: Ja, Die Wettkämpft Glasgow mit der Geraldine Frey findet nächste Woche vom Freitag bis am Sonntag statt. Und jetzt kommen wir zu dem, wo fast jeder Sonntag im Regionaljournal seinen Platz hat.
0: Sonntagsgespräch im Regionaljournal. Wir reden mit Gästen über Aktuelles, wo noch Fragen offen sind, über Hintergründe oder Themen, wo man einfach mehr wissen will. Sonntagsgespräch im Regionaljournal Zentralschweiz.
1: Die Eltern gehen arbeiten, bringen so das Geld nach Hause fürs Leben und Kind Kinder gehen in die Schule. Heute selbstverständlich. Im 19. und 20. Jahrhundert war die Realität in der Schweiz aber noch ganz andere. Hier sind auch Kind Kinder arbeiten und haben so einen wichtigen Teil zum Familieneinkommen beitragen. Was diese Kinder geschafft haben, vom Kolorieren von heiligen Bildern über Torfstechen bis hin zur Arbeit in Fabriken, das zeigt die neueste Ausstellung des Forum «Schweizer Geschichte in der Schweiz». «Arbeitende Kinder» heisst sie. Michael Zetzi ist sie zusammen mit der Ausstellungsmacherin anschauen. Pia Schubiger, jetzt stehen wir hier in der Ausstellung, die
3: Sie kuratiert haben. Jetzt geht es das Kind, wo arbeiten. Gibt es hier eine scharfe Abgrenzung zum Einfach mithelfen daheimen und der klassischen Kinderarbeit so im ausbitterischen Sinn.
0: Also in der Ausstellung war es uns ein Anliegen, dass wir eigentlich so alle Facetten dieser Arbeit von Kindern zeigen können. Also teilhaben, das in der Landwirtschaft. Äh, dann aber auch ein wirkliches Müssen schaffen, wie der Posamenter erzählt, der mit sechs von, von Spülen machen für den Seidenbandwebstuhl vom Großvater Mit zwölf hat er einen eigenen Stuhl, wie er sagt, Bandwebstuhl. Und dann schafft er bis 82. Und dann natürlich die krasse Ausbeutung äh, in der Fabrikarbeit oder auch bei den fremdplatzierten Menschen. Also es ist alles da.
3: Kann man denn sagen, dass es mit der Industrialisierung so ein bisschen eine krassere Ausbildung von Kindern gab, wirklich mit dieser Fabrikarbeit?
0: Ja, das muss man schon so sagen, weil es war sehr viel Arbeit und die Industriellen haben einfach die Leute angestellt, haben die Arbeitszeiten ausdehnt bis 14, 16 Stunden nach der Arbeit gefährliche Arbeiten an Kind geben, einfache vielleicht, aber gefährliche Arbeiten, Kind hat nicht in die Schule können. Das muss man schon so sagen, ja.
3: Sie sagen, dass es ein Thema ist, so Kinderarbeit im 18. 19. Jahrhundert, wo bis jetzt nicht so große Beachtung bekommen hat. An was liegt das? Warum ist das so?
0: Ja, man hat vielfach hat man die Fabrikarbeit schon erwähnt als eine Form von Arbeit. Äh, ausbütende Arbeit. Aber wir, uns ist, uns ist jetzt ein Anliegen gewesen, dass man auch schaut, wie ist es in der Landwirtschaft war, in der Heimindustrie und welche Formen sind auch noch im 20. Jahrhundert gegeben, wenn man an die Pazza Camini denkt. Oder die
3: das sind die Kinder, die gehen müssen gehen,
0: Ja, das sind kaminfeger die noch bis in die 1950er Jahre nach Oberitalien sind und quasi als lebendige Bässe da in die, die Kamin hat.
3: Jetzt ist es so, dass die Schweiz in dieser Zeit noch zu einem grossen Teil noch ein Agrarstaat war. Die meisten Leute haben Bauernbetrieb gehabt oder auf einem Bauernbetrieb gearbeitet. Da kommt einem natürlich zuerst zu sein, dass Kinder zu Hause auf einem Bauernhof selbstverständlich auch mitgeholfen haben. Jetzt in Ihrer Ausstellung gibt es aber noch jene andere Tätigkeiten. Äh, Eisen, das roten Turm zum Beispiel, Katorfstechen, ich ich Streicherkind, das Sie ja erwähnen. Äh, wenn wir uns da mal etwas herauspicken, wo, wo würden Sie jetzt uns in der Ausstellung anführen?
0: Ja, äh, wenn wir hier drüber hineinschauen, sehen wir jetzt gerade Turpnen und Eisen im roten Turm. Das wäre jetzt gerade das Thema, das wir näher anschauen Also,
3: dann gehen wir doch mal da durch. Habe ich noch nie etwas davon gehört? Turbne und Ische.
0: <lacht> Durpne meint den Dorfabbau. Und der ist ja in der Schweiz an verschiedenen Orten. Eben auch in äh, äh, Rotenturm oder in der Schwantenau, wo das Kloster äh, einsiedelt, seit 1747. Dorf abgebaut hat. Und der Dorf ist als brennmaterial äh, verwendet worden. Hier sehen wir jetzt ein Bild von der maschinellen ähm, Dorfverarbeitung. Äh, hier wird der Dorf so eine Dorfbrückemaschine, die wir hier auzeigt auf dieser Seite äh, ine geschuflert und auf dieser Seite steht der Bub der Ledeli Bub der heißt so weil er hat äh, den Auftrag die Brücke äh, auseinander also äh, oder in Empfang zu nehmen zu schneiden, auf La auf Läden zu legen und von dort werden sie dann ausgleitzum trocknen darum Ledeli Bub
3: und obendrauf hat es ein Bild von einem Buben der an einem gefrorenen, Wasser an einem See wahrscheinlich stehen und mit so großen Pickel äh, so Eisscholle ausen Was machen
0: die was? Ja, der Eisweier, oder der wo man äh, künstlich angelegt hat, äh, das ist schon ein Foto aus der an 50er Anfang 60er Jahr. Da wird äh, da wär äh, natürlich im Winter und es bildet sich Eis. Ähm, die erwachsenen Männer schneiden die Eisblöcke und die Aufgabe der jungen Burschen ist dann, die Eisblöcke mit einem so einem ähm, zu der Laderampe äh, zu transportieren auf dem Wasser und dann werden sie dann, äh, ab, äh, verladen und äh, verkauft die Restaurants und so weiter. Und das hat man
3: gebraucht, um Lebensmittel zum Lebensmittelchilen?
0: Ja, genau, Getränke, Lebensmittel. Ähm, und es ist eine Arbeit, die natürlich eine, eine gute Nebenerwerbsmöglichkeit geboten hat in dieser Zeit. Äh, in ländlichen Gebieten, die von Landwirtschaft geprägt sind. Eine andere Arbeit haben wir hier mhm. In der Seitenbandweberei, das ist im basel vor allem, ähm, gemacht wurde. Auch dort haben die Kinder mitgearbeitet. Und zwar wir haben hier einen Filmausschnitt. Der Herr äh, Giesin Thommen hat als Sechsjähriger angefangen, Spüle zu machen für seinen Grossvater. Also das sind so Spulen, die dann ähm, mit feinen äh, Faden aufgewickelt ist drin. Und das hat er von 6 bis 12 gemacht. Und dann hat er einen eigenen Bandwebstuhl. Gehabt.
3: Jetzt haben ja die, die Kinder zu dieser Zeit nicht einfach äh, aus eigenem Antrieb ein bisschen mithelfen, den Eltern und so, sondern sie haben äh, einen, einen, einen nicht unbedeutenden Teil zum Einkommen beitragen. Ist es eine pure Not von diesen Familien, dass die, dass die Kinder haben müssen arbeiten mussten?
0: Ja. Sicher, das ist es gewesen. Also äh, keine Eltern schicken äh, ihre Kinder freiwillig in die Fabrik, wo sie dann äh, lange äh, Arbeitszeiten bis 16 Stunden oder Nachtarbeit sogar machen. Das ist sicher pure Not, Armut gewesen. Und wir sehen hinter den an den Medienstationen auch die verschiedenen Positionen. Wer will denn, dass die Kinder schafft Natürlich die Fabrik. Äh, die Industriellen äh, für sie sind Kinder äh, natürlich. Äh, Arbeitskräfte, die sie äh, günstig können anstellen können, aber ähm, auch die Eltern brauchen diesen Beitrag zum Familieneinkommen. Wer sich dagegen stellt, sind Lehrer, die sehr früh die merken, da läuft etwas nicht gut.
3: Und die haben ja dann eigentlich auch den Umbruch äh, angeführt. Das Schulobligatorium ist das, was das eigentlich gekehrt kann man das so sagen?
0: Ja, richtig. Das kommt natürlich nicht so schnell. Also die Kantone erlönen, äh, erlönen ja erst ab den äh, 1830er-Jahren. Das Schulobligatorium führt es dann erst ein und eingehalten wird das dann natürlich auch nur teilweise. Erst 1874 mit der Bundesverfassung, äh, wo das, der obligatorische Primarunterricht kommt. Dort hat man eigentlich eine Handhabe, auch den Schulbesuch bei den Eltern einzufordern, oder?
3: Und eben die Familie haben ja das auch ein bisschen umgangen. Also durch Heimarbeit hat man eigentlich die Kinder dann und dann haben sie halt zu Hause
0: Ja, genau. Vielfach sind äh, die Eltern, dann, haben die als das Fabrikgesetz kam, 1870, äh, sich selber eine äh, Handsteckmaschine zugegeben und haben zu Hause gesteckt und ihre Kinder haben gefädelt äh, für die Maschine. Und so man hat man natürlich das Gesetz äh, ist umgangen und die Arbeitszeiten konnten so lange sein, wie sie nur wollten also wie, wie es nötig ist, weil die Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter die hatten ja keine Zusage in dem Sinn von einem Monatslohn, sondern die mussten einfach dann arbeiten, wenn die Arbeit da war. Und, äh, ja.
3: Pia Schubiger, Sie haben es ein paar Mal erwähnt, Industrialisierung, Fabrik natürlich ein wichtiger Teil der Kinderarbeit. der Gang ähm, widmet sich speziell dem, dem Thema.
0: Ja, richtig in dem Gang geht es um Fabrikarbeit, äh, um Fabrikheim. Und wir schauen ganz speziell auch, weil wir hier in der Schweiz sind, auf die Seidenindustrie in Gersau. Die hat im 18. Jahrhundert Fuß Fuß gefasst. Es waren drei Firmen, die sich die eine hat sich dann später durchgesetzt hat. Und ist dank der Mechanisierung und grossen Fabriken äh, hatte es immer mehr Zulauf. Gehabt. Und natürlich auch die Eltern, die ihre Kinder mitgebracht haben äh, zur Arbeit. Weil es hätte dort eine viel kleine, feinteilige Arbeit, äh, gegeben, die Kinder erledigt haben. Man sieht hier so ein Belegschaftsfoto. Und, ähm, natürlich wissen wir nicht exakt, wie alt die äh, Jugendlichen und Kinder da sind. Aber ähm, es sieht schon sehr wahrscheinlich aus, dass sie zusammen mit der Mutter, hier jetzt die jungen Mädchen, die Neben dran auch äh, all der haben Und wir wissen aus äh, Verzeichnis des Arbeiterinnenheim, dass 1897, wo das aufgegangen ist, ähm, bald darauf abend die Mädchen von zwölf Jahren weg äh, 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 untergekommen sind. Also, das waren dann Mädchen oder junge Frauen, die von auswärts sind, äh, nach Gersau arbeiten schaffen.
3: Wenn man jetzt hier sagen würde sagen, ja, vielleicht ist das für die Kinder. Ja, auch noch besser gsi den ganzen Tag mit den Eltern verbringen, als den ganzen Tag zu Hause zu sein. Ist das ein total verquerter Ansatz? Oder? Nein,
0: überhaupt nicht. Das sage ich auch Eltern. Äh, äh, wo, wo geht mein Kind? Wo ging, ich nehme das lieber mit an die Arbeit, das Kind. Oder diese Kinder. Dann haben wir erstens schon mal noch ein Einkommen mehr oder jedenfalls einen großen zustopf Und gleichzeitig ist es beaufsichtigt. Und... Ähm, das hat die Behörde ja auch nicht äh, zugelassen, dass die Kinder einfach auf der Strasse umeinander streuen. Das ist ja dann später bei den Fremdplatzierungen ein grosses Thema, da die liederlichen Kinder, die Eltern, wo die, die Kinder nicht beschäftigt, die sie nicht unter Obhut haben, äh, einen Grund auch für Kinder, Fremd zu platzieren.
3: Sie haben die Ausstellung zusammengestellt hier, Pia Schubiger. Äh, Gibt es irgendeine eine Tätigkeit, die Sie so auch noch nicht kennen? Oder war Ihnen alles schon, alles schon bekannt als Fachfrau? <lacht>
0: Nein, natürlich. Ich mache ja, äh, Ausstellungen sind ja dann immer wieder zu anderen Themen und man kommt auf ganz neue Felder und wenn man dann so äh, vor davon recherchieren trifft man natürlich immer neue äh, Geschichten die und, und, man noch nicht könnte, hätte in dem Sinn. Was soll ich Ja, also ganz speziell natürlich auch die Klarner äh, Druckereien von äh, Hals, Kopf und Nasstücher. Das ist jetzt für mich so das Gebiet, wo, wo ich neu drauf gestoßen bin.
1: Seit Pia Schubiger, die Kuratorin der neuen Ausstellung Arbeitende Kinder im Schweizerischen Nationalmuseum in der Schweiz. Die Ausstellung ist gestern aufgegangen, Anschauen kann man sie bis zum 27. Oktober. Der Regionaljournal Zentralschweiz, es war gerade 5 vor Uhr. Es ist Tag, schon fast ein frühlingshaft, haben wir heute, gehabt. wie es wettermäßig weitergeht. Das weiss Jürg Zock von SRF meteo
3: in der Nacht kann es im Luzerner Hinterland mal Regen geben, sonst bleibt es meistens trocken und in den Alpen tobt einen Föhnsturm. Morgen geht es mit vielen Wolken weiter, zwischen diesen gibt es ein paar Aufhellungen oder kurze, sonnige Abschnitte. Anders sieht es im Ursertal aus, dort drückt es vom Tessin her dicke Wolken über und zeitweise schneit es. Zeltdorf gibt es dann bis 12 Grad, der Föhn wird aber im Laufe des Tages schon wieder schwächer. Sonst liegt die bei etwa 9 Grad, auf dem Pilatus um 0 Grad. Am Dienstag geht's mit vielen Wolken und ab und zu ein bisschen Regen. Oder Nieselwitter. am ersten auf den Alpengipfel, zeigt sich auch die Sonne. Die Temperatur geht ein bisschen zurück, mit Bise gibt es noch etwa 7 Grad.
1: Und jetzt noch einen Blick zurück auf das, was am Wochenende bei uns zu reden gab. Der buchsen rennfahrer Marco Odermatt hat sich zum dritten Mal hintereinander die grosse Kristallkugel als Sieger vom Gesamtweltcup gesichert – etwas, das noch kein Schweizer vor ihm geschafft hat. Nach dem ersten Platz im Riesenslalom in Kalifornien steht schon ein Monat vor dem Saisonende fest, dass er nicht mehr eingeholt werden kann. Marco Odermatt war natürlich glücklich darüber, hat sich aber auch über das gute Rennen von seinen Schweizer Teamkollegen gefreut.
2: Schön, dass das in äh, diesem Fall rechnerisch auch definitiv ist, aber ich meine, ja, es war eigentlich schon davor äh, ziemlich klar, war, aber mehr freut mich jetzt heute noch, das Teamergebnis, äh, ja, genialer Schweizer Tag.
1: Und die nächste Woche stehen in Espen in den USA zwei weitere Rieseslalmen auf dem Programm. Die FC Luzern hat gestern sein so Auswertspiel gegen Grasoppels Zürich mit 1 zu 0 gewonnen, das entscheidende Goal hat Ardon Yashari in der 64. Minute geschossen. Die FCL hat damit einen wichtigen Schritt gemacht im Kampf um einen sechsten Platz. Da muss man mindestens erreichen, wenn man um einen Meistertitel mitspielen will. Die neue Ausstellung im Forum «Schweizer Geschichte der Schweiz» steht unter dem Titel «Arbeitende Kinder» und zeigt verschiedene Facetten der Kinderarbeit in der Schweiz. Anders als heute mussten Kind Kinder früher zum Familieneinkommen beitragen, in den meisten Fällen, weil es sonst finanziell nicht gelangt hat. Die Ausstellung ist gestern aufgegangen und dauert bis Ende Oktober. Soviel für einen Moment aus dem Studio Luzern vom Regionaljournal Zentralschweiz. In der Technik war der Benni Rösli verantwortlich und am Mikrofon der Thomas Heb.